0: Oi, eu sou a Márcia Escapatício e essa é mais uma conversa da Agenda M. A minha convidada é a professora doutora Neide Risai Nagai. Eu cheguei até ela quando vi um curso na FEFELESTE, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, que foi dado durante janeiro desse ano, o Quintas Literárias, que abordava contos japoneses contemporâneos. Daí eu fiquei me perguntando, o que mais eu conheço da literatura japonesa é o Murakami. E essa atividade propunha uma imersão em língua japonesa com foco em contos contemporâneos femininos, com uma professora convidada, a professora doutora Keiko Suzaki. O curso foi só em janeiro, mas para a gente conhecer a literatura japonesa, ainda mais sobre esse viés dos contos femininos dessas autoras, a gente pode fazer o ano todo e começar agora, não? Para apresentar a Neide para vocês, a Neide ela é docente e pesquisadora do curso de graduação e do programa de pós-graduação em Língua, Literatura e Cultura Japonesa do Departamento de Letras Orientais da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. A conversa de agora é bacana porque abre o leque de autores para a gente conhecer mais autoras é, japonesas, que normalmente o cânone acaba sendo Murakami e outros autores mais consagrados, mas eu, pessoalmente, o que eu, mais tenho, o que eu mais tive contato até então é o Murakami. Então, a Neide vai ajudar a gente a desbravar esse universo das contistas japonesas e da, li e da literatura japonesa. Então, bem-vinda, Neide.
1: Olha, os contos se inserem é, dentro da modernidade japonesa porque estão focando é, escritoras que ganharam mais recentemente... É o famoso prêmio literário Akutagawa que é dado aos é, escritores novatos, né, e nesse caso foram selecionadas apenas algumas escritoras e que são todas ainda é, vivas, atuantes, né, mas não necessariamente o texto que foi alvo da premiação. Então foram selecionados é, textos mais curtos porque o objetivo da, desses encontros que nós estamos realizando é, não é apenas conhecer as obras, discuti-las, mas, principalmente, proporcionar um momento de imersão na língua japonesa, é, que consistiria, basicamente, em trazer o texto lido. Né? Algumas pessoas fazem a sua apresentação e os demais começam a discutir sobre uma é, orientação da Keiko Suzaki, que é uma postdoc japonesa que está, atualmente, sob a minha orientação. É, no Programa de Pós-Graduação em Língua, Literatura e Cultura Japonesa. Agora, essas escritoras são famosas, né? estão bastante atuantes, inclusive a que vai ser a segunda contemplada do, do encontro, é a Yoko Tawada, que esteve no Brasil no ano passado, e que nós também fizemos uma atividade com ela, junto com os alunos da USP. Né? Foi um evento bastante é, interessante Porque a escritora ficou muito interessada Que os alunos estudaram, estudaram durante é, um longo tempo Antes do encontro com ela A obra que seria o alvo da discussão E do encontro com a Talada Yoko né? é, Então nós estamos trabalhando realmente Com escritoras que estão atuantes Que são famosas é, E que também têm muito a transmitir sobre a situação, né, do pensamento, da cultura japonesa, dos hábitos e também, obviamente, de aspectos que são é, literários e que sempre tem uma pontinha de dúvida ou de questionamento.
0: Entendi. É, depois eu eu falei se essa questão dos contos femininos, tendo em vista essa 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 seleção contemporânea que você citou, é, se você quiser selecionar uma ou outra autora que você considere, não relevante, mas assim que você queira abordar, é, sobre a temática que, que elas abordam, o jeito dela escrev delas escreverem, tendo em vista esse momento que a gente vive no mundo todo de uma autoafirmação feminina, né, social, assim, das mulheres.
1: Olha, os textos escolhidos e que estão sendo abordados, eles são bem variados, né, é, como a gente está trabalhando principalmente com alunos e alguns egressos da graduação da USP, é, foram escolhidos também temas que têm a ver um pouco com a juventude, né, Certo. então a linguagem é um pouco mais é, voltada para eles, a temática também, são assuntos de lembranças, é, ou de recordações também, muitas vezes, ou que envolvem a vida escolar de alguma maneira dentro do universo né, em que as personagens vivem. É, a que nós tratamos hoje, por exemplo, né, é, é do reencontro de duas colegas né, de classe e que se passou apenas quatro anos, mas é, uma delas vai visitar a outra que ficou internada porque tentou suicídio e falhou, né? então a história começa daí, é, já com essa temática muito forte né, dessa questão existencial Sim. que talvez assole muito o coração dos jovens né, e que no Japão é uma coisa bastante intensa, talvez muito mais aqui no, do que no Brasil. Né? Então, ela começa com essa temática né? e vai trazendo vários aspectos né? de admiração, de rebaixamento de uma em relação à outra durante a vida escolar. Né? E, na verdade, essa, é, essa obra também retrata realmente pessoas que estariam, talvez, né? a gente não tem uma precisão de datas assim que identifique bem, mas provavelmente as personagens estariam numa fase em que estão ingressando no universo do trabalho, uhum. né, é, já enfrentando as, as problemáticas da sociedade que não são encontradas durante o seu período escolar até o final da faculdade ou de um curso técnico.
0: Mas pegando, então, por exemplo, é? Esse, é essa autora aqui, esse conto que você citou, que tematiza o suicídio, então a gente pode é, dizer que são que são temas universais, né?
1: Sim, com certeza. Eu acho que cada vez mais a, a nossa vida contemporânea nos exige cada vez mais uma série de compromissos, né? Mas existem também pessoas que também estão meio que despojadas dessas responsabilidades ou que se cobram demais. Então, quer dizer, eu acho que são vários fatores que envolvem realmente, né, é, todas as pessoas, né? Não é importando, ali são as personagens são mais jovens, mas efetivamente é uma problemática que engloba, eu acho que, qualquer pessoa da atualidade, né? Sim,
0: e não necessariamente uma mulher, vamos focar nesses, nessas autoras que, que, tão, que são a base do curso, só para servir de exemplo, mas é isso, não necessariamente uma mulher, porque ela é autora, ela precisa escrever sobre a condição feminina, né? Ela pode tratar Sim. dessa universalidade.
1: Sim, é, sem dúvida. É, na verdade, acabamos escolhendo... É, escritoras, é, é, escritoras né, contemporâneas, uhum. é, pensamos em colocar alguns escritores também, mas no final acabamos fechando é, com a temática das escritoras, né, certo. e que em geral também abordam as personagens principais são são femininas também. Né? Uhum. Agora, é, o Japão tem os seus famosos escritores como ganhador do Prêmio Nobel de 68, o Yasunari Kawabata, ou então o famoso Junichiro Tanizaki, né? que trabalham muito também com seu foco no feminino. Né? Então, existe assim, embora é, nós tenhamos uma notoriedade maior dos homens ainda né? na literatura, é, eu acho que cada vez mais o foco vem sendo feminino, embora esses escritores que se tornaram muito famosos tenham abordado temáticas femininas, né, existe uma, uma paixão, uma... É Idolatria, talvez, né? Pelas mulheres, e esses são os temas também desses grandes autores,
0: né? Diferença nessa nessa abordagem, pelo menos nesse recorte específico dessas autoras, se você quiser citar algumas dela alguma delas também, de, de um homem escrevendo, esses, por exemplo, esses dois que você citou para uma autora agora contemporânea. Você acha que que muda a visão, o modo de escrever, o jeito de tratar o tema?
1: Esses autores eles já são um pouco mais é, de períodos antigos, uhum. né eles são da década de 70 né, para trás. Agora, os escritores que a gente tem visto, principalmente os, aqueles que eu tenho pesquisado, como o rico Shimada, por exemplo, ele também foca muito em personagens femininas, além, obviamente, das que ele tem como é, personagens masculinas também, né? Uhum. Mas o que eu vejo de diferente é que é, aquele mistério que envolve as mulheres, né, é, e que o Kawabata ou Tanizaki querem retratar, por exemplo, é, mostrando o sofrimento pelo qual elas passam, como elas são é, batalhadoras, guerreiras e que, de certa maneira, dão sustento né, ou esteio à figura masculina para que ela se sobressaia. Né? Ah, nas obras mais contemporâneas, o que é possível notar é que, no caso do Shimada Masahiko, ele é, vai trazer essas personagens como heroínas capazes de modificar a situação do mundo né, ou da sua sociedade é, de uma maneira que precisa necessariamente envolver alguma força um pouco mais poderosa, como as forças do além, né? Uhum. É, o Japão tem aquela tradição do xamanismo muito forte, então esses aspectos que estão lá arraigados na cultura japonesa são trazidos para os contos modernos, né e a gente tem inclusive é, essas jovens personagens que realmente ainda são... É, colegiais né? e que vão desempenhar um papel muito importante, principalmente para derrubar esse mundo negro que existe principalmente numa numa situação de é, domínio masculino e também meio que naquele sistema mafioso de exploração sexual, financeira, né? então isso tem sido um foco do Masahe Shimada. É, tem outros autores eu acho que a gente tem uma gama muito variada mesmo de escritores né, na uhum. contemporaneidade japonesa e que é difícil talvez de falar assim, em poucas palavras
0: mas
1: né? esse que eu estudo né, tem isso mas basicamente eles também retratam o mundo contemporâneo né? o Haruki Murakami que tem feito muito sucesso também e que, foi, que tem sido indicado indicado não indicado, mas sempre está cotado para ser um dos ganhadores ou apontados para o Prêmio Nobel. né? Nós sabemos que, o ano passado, essa escritora que esteve aqui no Brasil, a Yoko Tawada, e que é radicada no, na Alemanha, mas escreve em japonês e também em alemão, ela foi meio que cotada também para ser indicada para o Prêmio Nobel do ano passado. né? A gente ficou naquela expectativa, será que ela vai ganhar essa notícia aqui no Brasil? Né? Uhum. Então, acho que a gente está vivendo momentos muito diferentes, porque ela também faz uma abordagem muito diferente né, de um universo que realmente é não é mais ligado a front, é, ligado a um país, a uma nacionalidade, mas realmente ultrapassa fronteiras.
0: O livro dela é aquele Memórias de um Urso Polar, né?
1: Isso mesmo, Sim. isso mesmo. Né? Ela veio para o lançamento desse livro, nós fizemos um encontro com ela, é, e antes da chegada dela, alguns alunos que se prontificaram a ler, né, acho que tinha uns 15 ou mais alunos que leram a obra inteira, nós discutimos ao longo de um mês inteiro, né, com encontros semanais também, com a presença também da professora Keiko Suzaki, né, que é a nossa pós-doc japonesa, e é, pudemos ter essa oportunidade de fazer várias perguntas a ela, né? É, e que no momento do encontro ela não quis nem falar sobre ela é, ter uma fala inicial mas já ir dialogando sobre o livro tentando responder as perguntas que nós havíamos formulado né e ela ficou assim é, muito surpresa muito grata também pela por esse interesse e é, ficou realmente deslumbrada com tantas perguntas que surgiram, <risos> né? Porque realmente a gente entregou um impresso para ela com pelo menos 36 perguntas, né? E que foram ainda selecionadas previamente.
0: Entendi. E por que você acha que o livro, ele, ele ganhou bastante atenção, né? Tanto aqui no Brasil quanto em outros países, assim? Vocês que tiveram esse contato com ela, o que que, que tem esse... Essa, essa diferença na, na literatura dela, ou esse aspecto que que cative as pessoas na escrita Bom, dela.
1: É, eu acho que ela usa de muitas metáforas, né, porque ela fala da vida, por exemplo, da, da ursa, né, que uhum. é tosca. Mas, na verdade, esse livro é bastante complexo, sabe? Uhum. É, não dá para descrever, assim, de uma maneira muito simples, porque, na verdade, a narração... Ora é feita pela própria ursa, né, e que parece que eles falam na linguagem dos ursos, mas eles também dominam a linguagem humana. Então, tem toda uma complexidade, né, é, de descobrir em determinados momentos quem é o narrador, né, porque a narração é feita por três gerações de Sim. ursos polares, né, é, isso acontece na Alemanha, mas a, a, a ursa principal mesmo, que é a tosca, ela vai viajar por vários lugares, né? vai passar por situações diferentes e vai se tornar também uma escritora. E a avó, né? é, na verdade, vai também predizer ou, ou fazer uma previsão, né? um prenúncio, na verdade, de que a, a linhagem dela né, de ursos, seriam grandes escritores, né, e que de fato isso em parte acontece, né. Sim. Agora, o último, que é o Knut, né, que é um ursinho pequeno e que de fato existiu no zoológico de Berlim, ele já é aquele urso que não é engajado, que não sabe das coisas, é aquele, aquele ar todo inocente, né, é, mostrando que talvez tudo isso não seja possível de se dar continuidade, né, o mundo está tão complexo, e ele está ali perdido, ele está vivendo como um urso mesmo, e que parece que ele é cobrado que seja diferente, mas que ele não consegue ser, né, uhum. então acho que a fragilidade do ser humano, né, também está retratada ali nessa figura do pequeno Knut, né, uhum. e que a história vai acabar com ele, né, então nós temos essas três gerações, e, de fato, é, a Tawada tem, tem obras muito complexas né? Então ela usa de diversos recursos linguísticos também Muitas metáforas, mas jogos de linguagens que muitas vezes na tradução também se perde ah,
0: né? Então a sim. leitura
1: que nós fizemos em japonês com a Susaki, que é uma japonesa né? Estudiosa da literatura feminina japonesa e que tem vivência também no exterior, como a talada, né? Não uhum. na Alemanha, mas em outros países, né? Como México, Estados Unidos e agora aqui no Brasil, é, ela conseguiu, acho que passar assim muitos dos aspectos que eram importantes, né? E a gente está aqui aproveitando os últimos momentos porque daqui a um tempo em abril ela tem que voltar ao Japão, né? Para assumir as aulas que ela é, estaria dando lá.
0: Sim. É, tem alguma outra autora além além dessa que que veio, que teve aqui ano passado, que você gostaria de, de destacar ou ilustrar, que você acha que, é, que o público, assim, poderia se interessar ou mergulhar um pouco, que tem a tradução no Brasil ou que tem a tradução em inglês, pelo menos, também não sei quanto a, a obra dessas autoras estão traduzidas aqui pra gente,
1: é, então a gente tem alguma sim né é, principalmente acho que no âmbito da narrativa policial né que uhum. é uma coisa bastante curiosa o detetivesca. É, a gente tem a Kirino Natsu, ou melhor Natsu Kirino uhum. né que tem uma obra traduzida que é o Out Out de sair saída uhum. né é, foi traduzido do inglês mas ele tem essa versão em português tá. Literários né, mais é, trabalhadas aqui na graduação elas são de autores japoneses que são mais renomados, obviamente, porque eles precisam ter uma visão geral. Uhum. Né? Mas nos níveis de pesquisas individuais, de iniciação científica, por exemplo, os alunos têm procurado mais as escritoras, né? Porque uma coisa que salta aos olhos de qualquer estudia, estudante, né, da literatura japonesa, é, é que o Japão teve aquela grande tradição, né, no século 10, 11, de criar é, escritoras, né, poetisas, como nunca houve no mundo naquela época, né, eu acho que você já deve ter ouvido também a respeito da Murasaki Shikibo, da Sei Shonago, Sim. que são grandes nomes, né, é, e que foi realmente o período áudio da literatura japonesa, naquele período em que a classe dominante, a elite, era constituída realmente pelos homens, né, eu acho que no mundo inteiro, século X, X XI, não havia nada parecido. Né? Sim. Agora, a situação política muda né? e as mulheres vão ressurgir só no finalzinho do século XIX. Né? Já no começo do século XX, eu acho que no final do século XIX ainda não temos ninguém. Né? É, e um pouco antes ainda é, da literatura proletária no Japão começar a ser é, mais... É, almejada e tendo essas influências também socialistas, comunistas, uhum. né? É, então a gente vê que houve um período, uma lacuna muito grande da produção feminina no Japão. Tá. E os alunos que já sabem disso começam a ir em busca de novas escritoras, né? Quem seriam essas escritoras, né? A gente tem já, acho que é, no comecinho da, do século XIX do século XX desculpa, uhum. 1919 por aí, nós já começamos a ter mais escrituras, né? mas ainda de uma maneira muito tímida, mas elas são bem revolucionárias, né? é, muitas no âmbito da poesia, algumas na, no âmbito da prosa, e isso vai crescendo, crescendo, mas muito devagarinho ainda. Agora... Na, na contemporaneidade a gente já tem bastante, né? E o que a gente pode reparar é que pelo menos pelas orientações que eu tenho feito uhum. ou participado, inclusive, né, da, de algumas bancas, é, do nosso programa principalmente, muitas autoras estão representadas, né? Você falou da Yoshimoto Banana, né? É, ela também é alvo do estudo recente de uma egressa, né, do mestrado. É, temos algumas outras autoras, como a Fumi Ente, que está sendo estudada no momento. Né? Uma outra defesa vai ser feita por uma por um outro mestrando. Então, o foco no feminino realmente tem sido muito grande. Não só pela nossa iniciativa de apresentá-las, né? Uhum. mas também desse interesse que já vem dos próprios alunos. né? No âmbito do mangá também, a gente tem a Yuki Kaori, por exemplo, que foi objeto de pesquisa de de uma mestranda do nosso programa, né? é, também teve na literatura infantil a Kazumi Yamoto. Então, a gente tem assim, uma série né, de pipocadas, digamos assim, Sim. de escritoras de diversas épocas, de diversos gêneros, né? e que estão começando a despontar, eu acho que aqui no Brasil, por um crescimento também das pesquisas nesse âmbito.
0: É ótimo, Neide. Eu adorei, assim. Ah. Muito obrigada. Você dá vontade de ficar falando por horas, né?
1: Ah, sim, eu acho que não tem sim. Uhum.
0: A conversa da agenda no podcast chegou ao fim, mas no Instagram a conversa é todo dia, no arroba SigaGendAm. Eu agradeço aqui a professora Neide mais uma vez pela colaboração. Esse podcast é feito por mim, Márcia Capatício, do Roteiro à Edição. Um beijo e até a próxima.